0: Deutschlandfunk Europa heute.
1: An diesem Mittwoch mit Gerwald Herter. Guten Morgen. Frankreich sieht sich in der vierten Corona-Welle und macht deshalb ernst über die Impfpflicht für Ärztinnen oder Krankenpfleger, berät ab heute die Assemblée Nationale. Das Gesetz dürfte durchkommen. Die italienische Regierung besteht nicht allein aus Mario Draghi, auch wenn sich der Eindruck immer wieder mal aufdrängt. Draghi, sogenannter Superminister Roberto Cingolani, will Italien nicht zuletzt grüner machen. Wir stellen ihn vor. Außerdem in Europa heute großstädtische Anpassungen an den Klimawandel. Vielerorts in Deutschland gibt es dafür höchstens Pläne. Rotterdam ist mindestens einen Schritt weiter. Wasserauffangbecken in der niederländischen Hafenstadt mildern die Folgen von starkem Regen. Jetzt soll es schnell gehen. Die französische Nationalversammlung debattiert über ein neues Gesetz mit schärferen Corona-Regeln. Erst zu Beginn letzter Woche hatte Präsident Emmanuel Macron angekündigt, dass er eine Impfpflicht für alle Beschäftigten im französischen Gesundheitswesen will. Wie Sie sehen,
2: die Impfung wird nicht direkt für alle verpflichtend, aber wir werden den Impfpass auf das Maximale ausdehnen, um ein Maximum von Ihnen dazu zu bringen, sich impfen zu lassen.
1: Falls sich Pfleger, Krankenschwestern oder Ärzte der Impfung verweigern, dürften ihnen schon ab Mitte September Strafen drohen, auch Entlassungen. Außerdem müssen Französinnen und Franzosen ab heute in Kultur- und Freizeiteinrichtungen den sogenannten Gesundheitspass vorweisen. Er dokumentiert, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. Ab Anfang August gilt diese Maßnahme auch in Restaurants und Cafés, in Langstreckenzügen, TGVs oder großen Einkaufszentren. Macrons Ankündigungen zeigten sofort Wirkung. Seither, seit Anfang letzter Woche, haben sich dreieinhalb Millionen Menschen zusätzlich einen Impftermin geben lassen. Aber es kam auch zu Protesten und die Kritik hält an, wie unsere Korrespondentin Christiane Kess aus Paris berichtet.
2: Die vierte Corona-Welle ist da. Regierungssprecher Gabriel Attal lässt daran keinen Zweifel. Die Inzidenzrate explodiert. Einen solchen starken und plötzlichen Anstieg haben wir seit Beginn der Pandemie nicht erlebt. Die Zahl der Neuinfektionen hat sich innerhalb einer Woche verdoppelt. Es müsse nun alles getan werden, damit diese Welle nicht verheerend werde. Den Kurs dafür hat Präsident Macron in seiner Rede am 12. Juli bereits vorgegeben. Ohne Impfung wird es in Frankreich schwierig. Die Kritik Einzelner Vertreter aus dem Pflegebereich an deren Impfpflicht kontert Gesundheitsminister Olivier Véran. Ich habe gar keinen Zweifel an der Notwendigkeit, das Pflegepersonal in unserem Land massiv zu impfen, um die Patienten zu schützen. Ich habe die Berufsverbände der Ärzte, Apotheker, Krankenschwestern usw. so weiter getroffen. Alle haben mir gesagt, dass es eine moralische, individuelle, professionelle und ethische Verpflichtung ist, wenn man pflegt, sicherzustellen, dass man das Virus nicht überträgt. De sassurer, -virus. möglichst schon bis Ende der Woche soll das Parlament den Maßnahmen zustimmen. Die Opposition beklagt eine Beeinträchtigung der Freiheitsrechte. Man solle lieber überzeugen, statt Zwang auszuüben, heißt es bei der linkspopulistischen Partei Unbeugsames Frankreich. Deren Abgeordneter Hugo Bernalicis wirft Präsident Macron autoritäre Methoden vor und fürchtet eine Diskriminierung der Sozialschwächeren. Wir werden in der Nationalversammlung erneut verlangen, dass die Masken kostenfrei sind. Außerdem fordern wir zusätzliche Mittel für die Krankenhäuser. Wir haben eine ganze Reihe von Änderungsanträgen, die für eine andere Art stehen, diese Gesundheitskrise zu meistern. Vertreter des extrem rechten Rassemblement National sprechen von einer tyrannischen Diktatur, Parteichefin Marine Le Pen von Undankbarkeit gegenüber dem Pflegepersonal. Dem würde nun in schamloser Brutalität gedroht, nicht mehr bezahlt zu werden, twitterte sie nach Macrons Rede. Ihr Vater, Jean-Marie Le Pen, der jahrzehntelang die Vorgängerpartei Front National führte, nimmt auf Twitter Bezug auf Regierungssprecher Gabriel Attal. Dessen, so wörtlich, freiheitsfeindliches Bellen solle die Franzosen dazu ermutigen, ihm ordentlich den Hintern zu versohlen. Die Kritik der gemäßigten Opposition fällt milder aus, den konservativen Republikanern kommen die neuen Maßnahmen vor allem zu schnell. Diskussionen gibt es auch darüber, wie der Gesundheitspass, der Nachweis, dass man geimpft, genesen oder negativ getestet ist, kontrolliert werden soll. Hohe Geldstrafen drohen unter anderem Restaurantbesitzern, die ihr Personal oder ihre Gäste nicht überprüfen. Man wolle nicht die Polizei ersetzen, ärgert sich Thierry Gregoire von einer der Gewerkschaften für das Hotel- und Restaurantgewerbe. Wenn man zum Beispiel einen Tisch mit sechs Personen hat und davon zwei keinen Gesundheitspass haben, können sie sich vorstellen, zu welchen Problemen Problemen das führt. Wir sind Orte der Gastfreundschaft. Wir sind nicht dafür da, solche Konflikte zu lösen." Einige Maßnahmen gingen auch dem Staatsrat zu weit. Das oberste Verwaltungsgericht Frankreichs mahnt, bei den Auflagen für große Einkaufszentren nachzubessern. Der Zugang zu Geschäften, die Waren des täglichen Bedarfs verkaufen, müsse garantiert werden. Zum ersten Mal in der Pandemie gab es in Frankreich in den letzten Tagen größere organisierte Demonstrationen gegen die neuen Corona-Regeln. Dabei kam immer wieder der Hinweis, auf die Nazi-Zeit, auch von dieser Demonstrantin. Es gibt die Bürger, die geimpft sind und die schlechten Bürger, die ausgeschlossen werden. Von den Verkehrsmitteln, von der Arbeit oder von den Freizeiteinrichtungen. Das ist sehr schlimm. Das letzte Mal, dass wir so eine Unterscheidung zwischen den Bürgern gesehen haben, war unter dem Vichy-Regime. Das hatte damals mit den deutschen Nationalsozialisten kooperiert. Die Entrüstung über diesen Vergleich ist groß. Joseph Schwarz, ein Holocaust Überlebender zieht bei einer Gedenkfeier zur Judenverfolgung in Frankreich am Wochenende den Davidstern hervor und hält ihn in die Luft. Auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen hatten sich zuvor Teilnehmer diesen gelben Stern angesteckt, mit der Aufschrift ohne Impfung. Ich möchte Ihnen meine Empörung mitteilen über das, was diese Woche passiert ist. Dieser Vergleich ist widerlich. Wir müssen uns alle dagegen erheben. Sie können sich nicht vorstellen, wie sehr ich getroffen war. Mir sind die Tränen gekommen. Ich habe den Stern getragen. Ich weiß, was das heißt. Ich habe ihn noch in meinem Körper. In Umfragen steht eine große Mehrheit der Französinnen und Franzosen hinter den verschärften Corona-Regeln. Und auch die nötige parlamentarische Mehrheit, um die neuen Maßnahmen auf eine gesetzliche Grundlage zu stellen, dürfte dem Präsidenten und der Regierung sicher sein.
1: Tausende Neuinfektionen täglich. Macron zeigt, dass er schnell handelt. Im nächsten Jahr finden in Frankreich Präsidentschaftswahlen statt. Das war Christiane Kess aus Paris. Morgen wird er der Gastgeber des Umweltministertreffens der wichtigen G20-Staatengruppe in Neapel sein. Der italienische Minister für ökologischen Umbau Roberto Cingolani rückt damit auch international ins Rampenlicht. In Rom gilt er ohnehin schon als eines der politischen Schwergewichte der Regierung. Wie Premier Draghi ist doch Cingolani eine Experte, der Politik auf der Basis von Evidenz, wissenschaftlichen Erkenntnissen macht selbst bezeichnet sich sogar als Alien im römischen Kabinett, als Außerirdischer. Jetzt soll er, so will es Draghi Italien, zu einem Vorreiter der ökologischen Wende machen. Jörg Seißelberg aus Rom über Roberto Cingolani.
3: Seit Jahren gilt er als einer der klügsten Köpfe Italiens in der Wissenschaft. Als Physiker hat es Roberto Cingolani auf mehr als 100 Patente gebracht, über 1000 wissenschaftliche Artikel veröffentlicht, in Stuttgart am Max-Planck-Institut für Festkörperphysik gearbeitet und an Universitäten in Italien, den USA und Japan gelehrt. Im akademischen Elfenbeinturm aber hat sich Cingolani nie wohlgefühlt. In seinen wissenschaftlichen Vorträgen ist immer Platz gewesen für Appelle zu mehr gesellschaftlicher Verantwortung und globaler Gerechtigkeit. Gerne auch mit rhetorischer Zuspitzung, Etwa wie vor acht Jahren zum Thema Armut und Lebenserwartung. Wir haben große Probleme. Erstens sind die Ressourcen unseres Planeten begrenzt. Zweitens stirbt man in den reichen Ländern zu häufig an Krebs. Und drittens schaffen es die Menschen in den armen Ländern nicht Krebs zu bekommen, weil sie früher sterben. Der umtriebige und nicht medienscheue Forscher hat sich in den vergangenen Jahren auch als durchsetzungsstarker Wissenschaftsmanager bewiesen. Cingolani gründete das italienische Technikinstitut und machte es in den 14 Jahren unter seiner Führung zu Italiens Top-Adress in Sachen Technologieforschung mit am Ende 1700 Wissenschaftlern aus 60 Ländern. 2019 wechselte der heute 59-Jährige als Innovationsdirektor zum Rüstungskonzern Leonardo. An einem Freitagmorgen im Februar aber, in Rom liefen gerade die Verhandlungen zur Bildung der Regierung Draghi, klingelte bei Cingolani das Telefon. Mario Draghi hat mich angerufen und ich habe ihm gesagt, dass ich gerade an sehr wichtigen Dingen arbeite. Er hat mich aber darauf hingewiesen, dass wenn dein Land dich ruft, du dich zur Verfügung stellen musst. Das schien mir als Begründung mehr als ausreichend und daher habe ich es gemacht." Mit dem Ergebnis, dass sich Cingolani als Italiens Superminister für den ökologischen Umbau plötzlich mitten in der Welt der Politik wiederfand. Seine Arbeitsmethoden als Wissenschaftler aber behielt er zunächst bei. Das Konzept über Italiens geplante ökologische Revolution, das Roms Regierung in Brüssel auf den Tisch gelegt hat, stamme Buchstabe für Buchstabe von ihm persönlich, erzählt Cingolani im Fernsehsender Lassette nicht ohne Stolz. Ich habe unterstützt von ein paar Personen auf meinem Computer das Papier nächtelang selbst geschrieben. Eine politische Novizenarbeit, für die Italien aus Brüssel mit einem noch nie dagewesenen Geldsegen belohnt wird. Gigantische 191,5 Milliarden Euro erhält Rom insgesamt aus dem Corona-Hilfsfonds Next Generation EU. Mehr als ein Drittel davon, 69 Milliarden, gehen dank Cingolani in den ökologischen Umbau. Mehr erneuerbare Energie, mehr Müllrecycling, mehr Energieeffizienz bei Gebäuden sind Eckpfeiler des Milliardenkonzepts, genauso wie mehr öffentlicher Nahverkehr, mehr Radwege, mehr Hochgeschwindigkeitsbahnen. Italien soll im Schnelltempo grüner werden, ein europäisches Vorbild in Sachen ökologischer Umbau. An Cingolanis Ministerium tickt jetzt symbolisch eine Klimauhr und signalisiert, wie viel Zeit noch bleibt bis 2028, dem Jahr, in dem nach dem Wunsch von Klimaforschern weltweit keine Treibhausgase mehr ausgestoßen werden sollen, damit eine Klimakatastrophe verhindert wird. Einen wichtigen Beitrag hierzu kann nach Cingolanis Ansicht das G20 Umwelt- und Klimatreffen diese Woche in Neapel leisten. Mit einem richtungsweisenden Appell will Italiens öko die Konferenz eröffnen. Kein Zweifel, dass auch diese Cingolani-Rede Buchstabe für Buchstabe selbst geschrieben sein wird.
1: Die Uhr tickt auch in Rom. Informationen unseres Italien-Korrespondenten Jörg Seiselberg. Den Klimawandel zu bekämpfen, das wird wohl nicht mehr reichen. Spätestens seit der Hochwasserkatastrophe, vor allem im Westen Deutschlands und in einigen unserer Nachbarstaaten, ist von Anpassung an den Klimawandel immer häufiger die Rede, also Adaption. Bessere Warnsysteme müssen wohl dazu gehören, aber auch anders wie Überflutungsgebiete an Flüssen und Bächen oder Grünflächen in Großstädten. Es lohnt, in die Niederlande zu schauen, besonders in die Hafenstadt Rotterdam. Wasser kommt dort aus verschiedenen Richtungen, denn Rotterdam liegt in einem großen Flussdelta, Rhein-Mars-Schelde, an der Nordseeküste. Noch dazu kommt das Wasser, aber auch in Rotterdam von oben durch starken Regen. Kerstin Schweighöfer war für uns dort an Ausweichbecken gigantischen Dämmen und auch in der Innenstadt. Große Auffangbecken sollen dort dafür sorgen, dass die Kanalisation nicht überfordert wird.
0: Mittagspause auf dem Van Bentemplatz in Rotterdam, gleich hinterm Hauptbahnhof. Eine Gruppe von Jugendlichen sitzt in der Sonne. Sie haben sich auf den Stufen niedergelassen, die wie in einem Amphitheater zu einem blaugrün getünchten Basketballfeld hinabführen. Kinder spielen dort und fahren Skateboard. Die Atmosphäre ist heiter, fast mediterran. Hinter den Laubbäumen schimmern zwei weitere bunte Spielfelder durch, ebenfalls wie Senken in den Boden eingelassen. Auf den ersten Blick unterscheiden sie sich nicht von anderen Sportplätzen. Markierungen, Körbe, alles vorhanden. Wir sitzen hier gerne, erklärt der 15-jährige Divano. Seine beiden Klassenkameradinnen wissen auch, was es mit diesem Platz auf sich hat.
1: Ich, ich habe ooit etwas gehört, so, dass als er zu viel Wasser ist,
4: es
3: das hier natürlich auch kann.
0: Er fange das Regenwasser auf, das ich dann in den drei bunten Betonsenken sammeln könne. Es regne ja ziemlich oft hier.
3: In Nederland best wel
0: in den letzten Jahren noch heftiger als früher, bestätigt ein Hausmeister, der mit ein paar Kollegen vor einem Schuleingang steht. Wegen des Klimawandels. Deshalb seien die drei als Spielfelder gestalteten Bassins ja auch angelegt worden, ergänzt ein Kollege. Waterplain wird der Van Bentemplatz auch genannt, Wasserplatz. 1,7 Millionen Liter Regen können hier zeitweise gesammelt werden. Das sind ungefähr 8.500 Badewannen, die sonst bei Starkregen Keller und Straßen überschwemmen. Die Idee stammt von den Urbanisten, einer Gruppe von Städteplanern und Landschaftsarchitekten, die sich ganz auf die Problematik spezialisiert haben, die der Klimawandel für Städte mit sich bringt. Ihr Büro liegt in einem alten Speichergebäude im Südwesten von Rotterdam. Den Waterplan haben sie 2013 realisiert. In Antwerpen, Kopenhagen, New York wird er kopiert. Auch die Stadt Rotterdam hat inzwischen neun weitere anlegen lassen, erzählt Dirk van Pepe, einer der Mitbegründer der Urbanisten.
4: um, Was kann eine Stadt tun, wenn ihr nach Starkregen das Wasser zu schaffen macht? Dieses Problem haben aufgrund des Klimawandels sehr viele Städte. Man kann das klassisch lösen über die Kanalisation, also versuchen, mit immer mehr und immer größeren Rohren die Kapazität zu vergrößern und noch mehr Pumpen einsetzen, damit Keller und Straßen trocken bleiben. Man kann aber auch sagen, das ist altmodisch, wir bleiben nicht hier unten, wir schauen oben, inwieweit sich der öffentliche Raum dafür nutzen lässt. Und können wir die Stadt, können wir die openbare dafür gebruiken?
0: Daran mangelt es in den dicht besiedelten Niederlanden, erst recht in den Städten. Es sei denn, man setzt auf Mehrfachraumnutzung, das ist das Zauberwort. Regenwasserspeicher als Gestaltungselemente und Teile des öffentlichen Raums, mit denen sich die Lebensqualität erhöhen lässt.
4: Dann können wir das so tun, dass es auch eine aantrekkelijke Stadt oblevert, eine feinere Lebensumgebung.
0: Bei der Planung des Wasserplatzes wurden die Anwohner mit einbezogen. So etwa wünschte sich die Kirchengemeinde ein Taufbecken in einer der Betonsenken. Sie hat es bekommen und bei schönem Wetter finden dort nun manchmal Taufen statt. Die Schauspielschule nutzt die größte Senke als Amphitheater für Aufführungen. Selbst wenn sich die drei Becken mit Regenwasser gefüllt haben, werden sie noch genutzt, hat Städteplaner Van Peipe beobachtet.
4: Ich habe mal jemanden mit einem Ruderboot drauf paddeln sehen. Es wurde auch schon drin geschwommen, aber das ist die Ausnahme.
0: Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, um bestehende Kanalsysteme zu entlasten. Mit dem sogenannten schwammstadtprinzip Die Stadt als Schwamm, die das Wasser wieder da aufnehmen und speichern kann, wo es fällt. Dafür aber müssen Oberflächen so gestaltet werden, dass sie dazu in der Lage sind. Grünanlagen sind der Idealfall. Und wenn der Schwamm voll ist, könnten unterirdische Reservoirs unter den Gärten und Parks überflüssiges Regenwasser speichern. Es geht ja um relativ sauberes Wasser, so von Pepe. Dennoch fließt es zusammen mit dem Abwasser weg. Ein völlig überholtes System der Kanalisation.
4: Seit gut 200 Jahren setzen fast alle Städte auf diese sogenannte Drainage. Das heißt, es wird alles getan, um Wasser, egal welches, möglichst schnell über Rohre und Kanäle abzuleiten. Wenn man es dann braucht, ist es weg. Nötig ist eine Systemwende. Regenwasser in der Stadt behalten.
1: Eine Reportage von Kerstin Schweighöfer. Sie war nur eine der Gesichter Europas. Wasser von allen Seiten, wie Rotterdam dem Klimawandel trotzt. Sie finden Sendung und Podcast unter deutschlandfunk.de und in unserer Audiothek. soweit Europa heute mit Gerald Herter danke für ihr Interesse schönen Tag